0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта Этот выпуск я записываю на Биуаке в городе Дахла. Сегодня финишировал спецучасток, пятый спецучасток ралли-марафона Африка Эко Рейс Бивак стоит в очень красивом месте на берегу Атлантического океана Огромное количество скайсерферов тренируются на волнах и в заливе Место очень красивое и завтра у нас здесь на биваке будет день отдыха Мы наконец-то сможем полноценно отоспаться, отдохнуть, восстановить свои силы. А у механиков получится наоборот полностью полноценный рабочий день, так как нужно будет практически всю машину перетряхнуть, перепроверить, заменить большое количество запчастей. По итогам вчерашнего дня мы стартовали сегодня с Юрием 12-ми в Абсолюте по просьбе... Менеджера команды нас передвинули поближе к лидерам, к первой десятке. Ну, во-первых, в целях безопасности, чтобы у нас было меньше обгонов. Во-вторых, чтобы не мешать тем, кто едет в гарнире, не пугать их лишний раз рыком нашего мотора. Сегодняшний спецучасток у нас стартовал прямо с Бивуака. Длина его составила 456 километров, 600 метров. И уже после финиша был Леозон. Длиной 242 километра по асфальтовой дороге сюда до Бивака Дахла. участок был очень скоростной. большие расстояния, Часто большие расстояния были между позициями в 13, 3, 5, даже 25 километров. При этом было достаточно каменисто. И уже по вчерашнему дню, так сказать, используя опыт вчерашнего дня мы взяли на всякий случай три запаски. Конечно, камней не было в таком количестве большом, как вчера. Песчаные ходовые щебенчатые дорожки разгонялись и до 170 и выше. Но сегодня очень сильно удивил навигация. Но не в самом начале, а скорее в конце. И покрытие напоминало дороги, как в Катаре на этапе Кубка мира я даже сделал отметку в дорожной книге о том, что действительно, где-то начиная там с 40-го километра трасса очень напоминала, напоминала Катар, то есть большое количество дорог, следов от впереди идущих машин почти не остается длиннющий шлейфы пыли за автомобилями что осложняло возможности обгонов но тем не менее шли достаточно быстро Иногда, точнее не иногда, вот несколько раз даже в дорожной книге я отметил, нужно было строго держаться курса, почему-то именно сегодня организаторы допустили порядка 5 или даже 10 опечаток, то есть в позиции, например, нарисована развилка налево на курс 261, на самом деле курс 261 развилка направо, а не налево, и таких позиций было достаточно много, нужно было быть предельно внимательным. Ориентиров практически не было, особенно на больших ровных плато. Всю трассу, вот эти 456 километров мы прошли за 4 часа 15 минут 44 секунды, то есть средняя была очень высокая. Стартовали за Камазом, но вот спасибо экипажу Камазистов. На 127 километре у нас было КП, пропустили нас очень корректно, сразу после КП прижались вправо и дальше мы уже помчали в своем темпе нагонять участников. Из того, что сегодня у нас происходило, в принципе ничего серьезного не произошло. сравнении со вчерашним днем, по крайней мере, пробили всего одно колесо, блудов не было. Пару раз отклонялись от маршрута, но шли параллельными дорожками и достаточно быстро э, находили нужный курс. Просто плавно я пересчитывал, вернее, курс, и мы плавно сходились с нужной дорогой, чтобы не терять темп, не рыскать в э, поисках нужных дорог. Раза два или три мы так отклонялись, но тем не менее быстро я находил нужный курс огромное спасибо кстати Юрию что он включается тоже в процесс и понимает что если остановиться начать кружить будет только хуже поэтому включается в процесс поиска нужных направлений очень быстро и понимает о чем в общем то чем мы должны заниматься в поисках дороги на 160-м километре к огромному нашему сожалению у нас загудел передний редуктор сначала пошел запах трансмиссионного масла далее редуктор стал все сильнее и сильнее громче гудеть после чего пошли уже вибрации и к сожалению километров через 50, где-то с 200 километра его уже стало даже подклинивать и он стал тормозить то есть наша максимальная скорость сегодня была это от 160 до 175 из-за того, что редуктор полетел и он начал тормозить, у нас максимальная скорость резко упала до 145-146 км в час. Быстрее машина просто не могла разогнаться и даже пробили одно колесо. На КП 2 на 185 километре стоял Вадим Притуляк, но, к сожалению, ничем нам помочь не смог жан Луиш Лисер также стоял. Нам сдал подсказочку на пальцах, что мы десятый идем в Абсолюте. Ну, то есть двоих всего обогнали. И после чего началась еще более сложная навигация по курсам. Я как раз вот листаю дорожную книгу, и сейчас свои пометки. Вот снова поправка, что направление было указано неверно, надо было идти только курсом. Вообще сегодня день навигации, То есть надо было строго смотреть за э, отчитанным расстоянием и курсом Потому что дорог такое количество, что искать какую-то похожую, нарисованную на картинке Было абсолютно бессмысленно, можно было уехать вообще в неизвестном направлении а, За 50 километров э, поломки редуктор стал греться Вот у меня есть пометка на 210 километре редукторе температура уже 145 а, На 207 километре обогнали Женю Нестерову, мотоциклистку из нашей команды, номер 114. Довольно бодро она шла. Кстати, и поскольку уж про нее сказал, сегодня Евгения заняла третье место в Абсолюте Мото, с чем ее вся команда от души поздравила. В Абсолюте общем погонке она не поднялась ни на одну позицию из-за проблем в первый день, из-за финализации в 8 часов. Но по сегодняшнему дню третье, с учетом тех сложностей, которые были с навигацией, это очень хороший результат, с чем мы Евгению и поздравляем. На 223 третьем километре у нас пробило колесо, но мы его не стали брать с собой, потому что из-за большого хода покрышка практически сразу начала тлеть, дымить. Естественно, брать ее на борт было небезопасно. Машина практически вся карбоновая, полохнула бы моментально. Снова вижу ошибку в легенде по направлению на курс. Нарисовано налево, причем почти под 90 градусов. На самом деле направо надо было идти, чтобы держать правильный курс. После КП-3 также продолжили движение. При этом редуктор начал все больше и больше греться. Вот у меня уже обозначено, что на 326 километре температура в редукторе была уже 160. Гудение было такое э, от редуктора, что вот сейчас уже у нас, сейчас скажу, который час, 8 часов вечера, мы финишировали около 3 часов дня, где-то в полчетвертого. Звон в ушах у меня до сих пор стоит, хотя на Леозоне я ехал в берушах. Э, Вой от редуктора был просто невыносимый. Так, дальше у нас температура снова росла. А После КП-4 на 351 километре начались массовые приключения у всех Которые с одной стороны позволили нам вырваться вперед С другой стороны огромное количество народу потерялось Дело в том, что после КП-4 пошли очень большие расстояния между позициями То есть 5 километров, 25 километров, 9, снова 5, снова 8, 11, 10 Ориентиров практически нет, то есть обозначено, что надо взять нужный курс и идти периодически, встречая какие-то кучи камней. Такие песчаные кучи, сверху на них пирамидки из камней небольшие. Видимо, местные выкладывают, чтобы как-то самим ориентироваться в пустыне. И вот буквально через 5 километров от КП очень большое количество автомобилей ушли куда-то левее на неправильный курс. Мы тоже... На некоторое время потеряли дорожку, но продолжали идти правильным курсом. Нас догнали два КАМАЗа, и мы так втроем ехали, выискивая нужный маршрут где-то на протяжении 5-6 километров. После чего почему-то КАМАЗ Сергея Куприянов ушел резко влево в ту долину, где заблудилось очень большое количество экипажей. Мы же привязались. Я утвердился в курсе, что точно мы на правильной дороге и помчали дальше к финишу. При этом температура в редукторе уже на на 434 километре была 171 градус И мы реально с Юрой переживали, как бы его не заклинило, либо его не разнесло в щепки Это могло привести к тому, что нам бы пришлось останавливаться, отсоединять передний кардан, так как... У машин, например, в группе Production T2, на Toyota Land Cruiser 200 или Nissan Patrol привод передний подключаемый принудительно либо электроника, либо рычагом. А на нашем автомобиле постоянный полный привод, поэтому это привело бы к тому, что нужно было бы остановиться и отсоединять кардан. Это была бы еще гигантская потеря времени. На 440-м километре организаторы снова нам устроили игру Прядки с навигацией. Вчера, соответственно, внесли несколько модификаций, порядка 10 позиций, на такое плато, на котором дорог практически нет. Плюс, как выяснилось, уже на финише мы вырвались на пятое место в Абсолюте. И вот на этом плато с полностью отсутствующими дорогами нужно было идти постоянно только курсом. Дистанция пройдена, значит, нужно встать на следующий курс. Снова дистанция пройдена, встать на другой курс, не привязываясь к дорогам вообще, потому что они то были, то не были, то появлялись, то исчезали. Тем не менее, мы финишировали, и с очень неплохим результатом. Мы по сегодняшнему дню четвертые в Абсолюте. К сожалению, из-за вчерашней проблемы подняться в Абсолюте всей гонки почти не удалось. Буквально пару позиций только отыграли. И, повторюсь еще раз, мы прошли этот за 4 часа 15 минут 44 секунды 456 километров 600 метров На самом деле, средняя очень высокая Для тех, кто когда-нибудь ездил по степи или по пустыне Можешь себе представить, какие скорости мы развивали И как это может выглядеть со стороны На КП-4 у нас сегодня такой забавный случай произошел К нам залетела в салон бабочка Которая до самого финиша ехала с нами Следила за экипажем, можно сказать Причем очень получалось забавно На торможениях она летала по салону На разгоне она цеплялась в панель Дело в том, что панель покрыта Специальной тканью, которая не отражает солнечные лучи Такая бархатная И вот она в нее цеплялась и ехала, смотрела вместе с нами на дорогу А в какой-то момент даже села Юрия на левую перчатку и, несмотря на то, что он активно таки рулил на большой скорости Она не улетала, <и> <и> не, не слазила с перчатки Видимо, ей очень понравился весь процесс, который происходил перед ней Еще раз повторюсь, у нас завтра день отдыха Механики будут восстанавливать автомобиль, менять наш поломанный редуктор. Я планирую взять интервью у многих участников гонки Африка и из 2016. Участников из России, из Казахстана, с Украины. Всех, кого знаю лично, дать возможность им рассказать о том, что у них происходит на гонке, чтобы вы могли узнать все, так сказать, из первых уст. Еще раз вам спасибо за то, что слушаете мой подкаст. Подписывайтесь на обновления через Facebook, в iTunes. Задавайте ваши вопросы. Буквально через полчаса у нас наладится интернет. Я смогу выложить данный выпуск и посмотреть, что пишете в Facebook. На все вопросы постараюсь ответить либо во время гонки, либо уже после, как получится со связью. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.